0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia.
1: Sem psicologês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop,
1: daquele jeito
0: que a gente gosta.
1: Tipo o dia que você conhece um professor que ensina de um jeito tão legal que até estatística consegue aprender. Nada daqueles dias de prova surpresa. Ai, que horror!
0: E por falar em professores, no episódio de hoje a gente vai conversar com esses caras, no caso, essas minas, que são as adultas responsáveis da parada, as professoras universitárias Juliana Pacheco e Adriana Navarro. Meninas, se apresentem para os nossos ouvintes. Bom,
2: eu sou a Juliana, dou aula na Universidade de Mogi, o que mais? Você é psicóloga? Você é ah,
0: fono? Ah, sim, perdão, que sou que é? psicóloga, achei que era isso, achei que isso era... Não, você pode, a apresentação é não monogâmica, você pode trazer o que você quiser falar.
1: Ah, tudo o que você quiser, tipo, tem um gato amarelo.
0: Isso. Porque <risos> participa das aulas virtuais a gente um pouco, sou psicóloga,
2: dou aula em hoje faz, vai fazer cinco anos, estudo psicanálise, faço consultório particular
3: a gente também. É, eu sou Adriana Navarro, sou psicóloga também, dou aula... Pode falar a faculdade ou não?
0: Pode, Ei,
1: pode.
0: Pode. vai falar, falei já a minha. Vai que eles querem patrocinar a gente. É né? Tem que ser lá.
1: É aula. uma boa, boa ideia, vai. Então eu, eu dou
0: aula
3: na Uninove no Paulo de Mauá para o curso de psicologia também e
0: dou aula em alguns cursos de pós-graduação. Ah, eu acho que a gente podia começar perguntando para vocês do que que vocês dão aula. Pra vocês contarem para a gente. Vocês dão aula na Universidade de Psicologia? Qual é a disciplina de vocês? Olha lá, Ju. Na vocês dão
1: aula na universidade de psicologia. <risos> é, na Universidade de Universidade de Psicologia. <risos> não, não é Como que não, faz? Não, a gente eu de O curso de psicologia. A, de psicologia. Ah, da da a, pessoa, a pessoa é tão acadêmica,
0: <risos> né? Ela sabe tudo. Adorei! Muito rigorosa na academia essa pessoa. No curso Eu 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 dou
2: aula só no curso de psicologia. E bom, eu dou, me ocupo principalmente das duas pontas. Eu me ocupo da introdução a Freud, duas pontas do curso, né? Primeiro e segundo semestre eu dou a introdução a Freud, enfim, que é o primeiro primeiro semestre de psicanálise, assim, o que eu sempre faço, né? E os últimos semestres eu dou orientação de estágio. É, e aí às vezes é, eu dou a aula de algumas outras disciplinas que não são exatamente essas que eu falei, mas por exemplo, esse semestre eu tô dando aula de fundamentos, que é também no primeiro ano, os fundamentos, fundamentos né? É a história da psicologia e fundamentos epistemológicos, né? É um pouco onde a gente recupera noções de filosofia.
3: Não, eu adoro. É, os, Eu não também
2: adoro. Os fundamentos epistemológicos, né? Do, da própria criação da psicologia, depois o Wundt, os primeiros psicólogos, enfim
0: então é bases fundamentos, fundamentos é tipo bases epistemológicas que a gente tinha
2: é um exato 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 é que na UMC agora a gente tem a gente juntou a disciplina que era tipo filosofia pra, lembra que a gente tinha filosofia Sim. bases bases epistemológicas numa grande disciplina que são dois dias por semana então é uma carga horária bem grande e aí é isso tem um pouco de
0: filosofia um pouco de antropologia Gente, eu, eu preciso só fazer um parênteses, contar uma, uma, um, que, um caso dessa base de epistemológica. Era uma aula de quatro horas, depois do almoço. Nossa. Eu dormia em todas elas, né? Absolutamente. Tinha uma, uma menina da minha sala que achava que eu tava grávida. Só que eu nunca. né O ano foi passando, a barriga eu nunca cresceu. <risos> Porque eu chegava na aula, esticava o braço assim, ó, pontinha. Era dali até o fim da aula. Dri, e você? Você dá aula do quê?
3: Eu dou aula de processos psicológicos básicos para o segundo semestre, né, que a gente fala um pouco de sensação, percepção, né, essas coisas mais do campo é, fisiológico, um pouco, né, até mais do que o, o psicológico. É, e no quarto semestre, eu estou dando agora a disciplina de saúde materno-infantil e o projeto integrador, que é vinculado à disciplina. Né? Então, os alunos eles têm que montar aí um, um projeto de intervenção que é sempre vinculado ao tema de alguma disciplina do semestre. Então, eu dou o projeto e a disciplina que tem a mesma temática. E na pós-graduação, eu dou é, a psicologia perinatal no contexto hospitalar, o método canguru, né, atenção é, humanizada ao recém-nascido pré-termo de baixo peso e de psicologia perinatal, mais geral, uma introdução à psicologia perinatal. É uma pós de psicologia perinatal, é isso? né na pós de neuropsicologia, tem a pós-graduação uhum. de psicologia hospitalar, que daí eu falo da psicologia perinatal nesse contexto, e tem um, um outro curso de psicomotricidade, que aí é onde a gente fala essas questões do recém-nascido pré-termo de baixo peso. Né? Então, nesse, dentro desse contexto, que demandas que esse bebê exige né, de cuidados diferentes ao longo da vida, no desenvolvimento, coisas nesse sentido.
1: Muito legal, muito legal. Por que, que vocês decidiram dar aula, gente? Por quê? Por que, que vocês quiseram dar aula?
2: Olha, eu não decidi dar aula na universidade no momento que eu comecei a dar aula na universidade. Foi uma espécie de um imenso acaso, assim. Não, não sei se era essa a pergunta, né? Mas eu vou dividir a Você sempre quis resposta, ser
0: professora? É,
2: exato. É isso que eu ia falar. Então, assim, na prática, quando eu virei professora universitária, não foi uma decisão. Eu tinha acabado de ter uma experiência. Eu venho de uma experiência longa na saúde pública, né? Primeiro, como psicóloga clínica mesmo, de unidade básica, e depois, eu fui gerente de educação permanente de uma secretaria de saúde. E aí eu já tava muito próxima da questão da formação, né? Porque. Respondendo quando até eu sempre quis ser professora. <risos> e é sempre, tipo, sempre mesmo. Porque com sete anos eu queria ser professora de balé, e aí depois, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já sabia que eu ia ser professora de psicologia. Eu só mudei o que eu ia dar aula. Então, de fato, essa coisa de ser professora sempre foi um. sempre, sempre esteve ali. E, e quando eu tava na graduação, eu, eu tinha um plano de longuíssimo prazo, já assim, todo traçado, que acabava eu sendo professora, né? E, e o plano era um pouco esse, assim. Eu queria trabalhar no SUS como psicóloga, depois eu queria ser gestora no SUS, depois eu queria ser psicóloga, essa era ideia, e aí tudo isso se adiantou, na verdade, porque eu fui gestora no SUS muito antes do que eu imaginei que eu seria, porque eu fui mandada embora do meu trabalho e, e acabei sendo chamada para assumir esse cargo, aí eu fiquei três anos nesse cargo e aí foi uma mudança, eu descobri que eu não queria ser gestora, nunca mais, e apesar de... Enfim, parecia que eu tinha tudo a ver com aquilo. A Adri talvez tenha essa opinião. Sim. Eu sofria horrivelmente naquilo. Muito, 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 muito. E eu também não conseguia mais voltar a pensar de ser psicóloga no SUS, porque, enfim, já tinha passado aquele momento, eu queria outras coisas. E aí eu, eu rompi com tudo, com um, um. Rompi assim, rompi com o SUS, depois de muitos anos de uma identidade assim, muito forte com o SUS, com o plano de fazer doutorado. Então é claro que. Né, essa coisa da carreira acadêmica, eu já tinha mestrado, essa coisa da carreira acadêmica tava ali, né, tipo, mas não era para dar aula, minha ideia era abrir consultório e fazer o doutorado, então eu fiz isso, eu abri o consultório, que eu nunca tinha tido consultório particular, e fui fazer doutorado, e nisso uma colega, amiga de uma amiga, me convidou para dar uma aula numa pós lá em Mogi, numa instituição que se chama Educate, e era assim, uma aula sobre reforma psiquiátrica, saúde mental no SUS, enfim. e aí eu fui... Eu dei essa aula e a coordenadora desse curso era a Vilma Rodrigues, que é uma psicanalista muito antiga de Moji, uma das professoras pioneiras de psicanálise lá é em Mogi, já, ela agora aposentou ela, é uma senhora. Ela tava, ela nunca tinha visto ela na vida, ela coordenava esse curso que eu fui dar aula. Aí ela viu meu currículo, eu fui dar aula e quando eu tava eu dei a aula, ela viu um pedacinho da aula, quando eu tava indo embora ela falou: oh, "Gostei de você. Eu quero te indicar para dar aula em Mogi, na UMC mesmo, né? Porque não era na UMC, o curso era uma instituição bem menorzinha. Bom, acabei de pedir demissão, acho que estou disponível, tá bom. E foi assim, eu pedi demissão em maio, em junho eu fui dar essa aula, ela passou meu currículo para Ana Cristina, que é minha coordenadora até hoje, eu fiz a entrevista comecei a dar aula em agosto. Uau. Então, mas, não, mas não foi algo que eu, eu nem estava procurando, sabe? Tipo, ah, se enrolar, avisa os amigos, sabe aquela coisa?
1: Nem Gente, tava. e o universo eu... jogou no seu colo. é. Mas,
2: assim, é, é isso, era uma Mas coisa... Mas você
1: que... mereceu. Não, era você uma coisa mereceu. que eu
2: queria, em algum momento, <risos> eu só não imaginava que seria naquele momento. Tipo,
1: Muito legal. Eu imaginei
2: que ia ser bem depois, assim. E aí, aí eu tô lá desde então, que isso é 2016. Então, assim, é isso. Hum. Por um lado, eu sempre imaginei professora. Por outro lado, na hora que, de fato, eu virei professora universitária, não era uma não foi uma coisa que eu tava procurando, necessariamente. Eu já, só pra contar, só uma coisinha, que eu escrevi Sim. outro dia um texto pro pessoal do CEALA, da centro acadêmico, né, da universidade, eles estavam pedindo pros professores escreverem, ah, escreverem meio a sua trajetória, uma coisa engraçadinha, assim, aí eu escrevi lá, né, um post pra eles, e foi engraçado que eu lembrei, de eu comecei falando disso, que, que quando eu era pequena, que eu queria era ser professora de balé, mas era interessante que eu não queria ser, tipo, a primeira bailarina, eu já pensava em ter uma escola de balé, em ser professora de balé, então, essa questão da transmissão desse lugar, né, de,
1: Do sabe, fê, você fez café, balé, não? eu
2: fiz balé muito tempo, fiz, muito. Mas então é isso, assim, acho que ser professora desde pequena tem alguma coisa que tem muito a ver com meus sintomas, assim, mas...
1: Que legal. É, da
3: minha parte, uma coisa antiga também, então eu sou filha de professora, né, sou que minha mãe é educação infantil, só que isso sempre foi muito presente dentro de casa, né, então é, sempre tinha ali materiais, né, lousa, giz na época, depois foi pra lousa de caneta... É, então, sempre, nas minhas brincadeiras, isso era algo que estava ali sempre presente por conta da, da, das próprias coisas que tinham ali disponíveis dentro de casa, né? Então, eu sempre brincava ali de escolinha e tudo mais. Mas, quando eu entrei para psicologia, num primeiro momento, eu não enxergava isso como uma opção. Não tinha essa coisa, né? Ah, entrei na psicologia para ser professora de psicologia, né? Mas, na graduação, eu, eu tinha essa coisa assim, né? Também de que não me via o dia inteiro também dentro de um consultório, né, então isso era uma coisa também que eu falava, não é o meu lugar, né, tanto é que assim como a Ju também fui para o SUS, fui para o hospital, fui para outros espaços, né, e só que durante a graduação eu também sempre me envolvi muito com a, as atividades dentro da faculdade, né, então fui do centro acadêmico, era de reunião de colegiado, né, tinha aí um... um Vínculo bacana com os professores, né? Então, eu sempre tive essa proximidade com o outro lado, né? Que alguns alunos, quando não, não participam, não se envolvem, a gente nem sabe, às vezes, que essas discussões todas acontecem, né? Então, eu participava de monitorias, né? Então, de alguma forma, eu fui me envolvendo, mas no primeiro momento, não era com esse objetivo de ser professora, mas é porque eram coisas que eu gostava, né? Quando eu fui para o mestrado, que aí essa possibilidade, ela surgiu mais forte, né? Que daí já é uma coisa e assim, muitas pessoas que fazem o mestrado é com esse objetivo, né? Aí que eu comecei a enxergar a possibilidade de falar, opa, pera, eu acho que isso é interessante, né? É... Só que aí a gente começou com alguns cursos dentro da área, né? Eu e a Dami, a gente deu vários cursos, palestras juntas várias vezes. E aí, com esses cursos e palestras, eu comecei a ver que era algo que eu gostava e que tinha facilidade, que me identificava. Né? É, e aí, com isso, comecei a ter interesse em entrar para a graduação. Na pós-graduação, eu já participo já há mais tempo, tenho mais anos na pós-graduação do que na graduação. E aí, entrando na pós também, isso também trouxe um desejo maior de dar aula para a graduação. Né? Então, de trabalhar isso já desde antes, né, então de ter a oportunidade de encontrar esses alunos ainda no processo de formação, né, então ter ido para dar aula na pós me trouxe também esse desejo maior de estar na graduação, e aí deu certo, só que na graduação eu sou só, só professora de pandemia, foi só virtual, por enquanto.
0: Como tem sido essa experiência de dar aula na, na pandemia, Ju?
2: Ah, cara, já teve muitas fases, né? Como a gente fala lá em Mugia, afinal, a gente tá em 2019 barra 5, né? <risos> é, a gente brinca isso, assim, tipo... Mas... A gente vai se adaptando, né? Mas, assim, eu, eu gosto muito da sala de aula. Então, eu sinto falta, né? Porque a sala de aula, a experiência de sala de aula, a gente não reproduz, né? No, no Teams, por exemplo. Mugia, a gente usa o Teams, né? Então... Eu sinto muito falta, assim, daquele clima, sabe? Sala de aula é tipo um clima, assim. Dami que dançou, Dami, vou te contar um segredo. <risos> Acho que todo mundo que gosta muito de dançar, né? Acho que é. quem, quem vira atriz também, Palco, quem... né? Exato. É disso. Somos, somos histéricas que lidamos bem com o exibicionismo, né?
1: A
3: gente Eu ama. não dancei, mas sou leonina, certo?
2: <risos> é. Eu também! A Fernanda também.
0: Eu não, dançar, <risos> dançar realmente não tinha necessidade né, na vida. Não, mas você é leonina. Sou leonina bastante. <risos> então,
2: acho que tem... Eu demorei muito pra sacar assim o que tinha de parecido do palco com a aula, né? Com ser, com ser, né, ser, ser bailarina, com ser professora. Tem, é muito parecido. E o clima da sala de aula é, me lembra o clima do palco, né? Você sente a, uma coisa da plateia, né? Lógico que você não... Né, o ideal é que você não lide com os alunos puramente como plateia, mas é claro que tem aquele clima, né? Você entra na sala de aula, você sente um clima, né? E aí Sim. às vezes você entra meio, meio mal, né? E aí a turma te puxa, às vezes você entra aqui e, meu, você sai... É, então tem muito isso, assim, é, 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 bem, é bem parecido, que quem viveu muito palco assim tem uma coisa parecida, sabe? E no times você faz
0: um esforço, assim, né?
2: Pra sacar a plateia, mas tem, né? Porque...
0: Eles abrem câmera, gente?
2: Não, minoria. Absoluta Nossa, minoria. que
0: desespero, né?
2: É, não, assim,
0: ah, tem,
1: deve ser tem uma
2: turminha de 5, 6, tipo, eu tô com uma sala, por exemplo, 80 agora. Tem, sei lá, 6 que, que abrem a câmera, sabe assim? Por mais, e por mais que toda aula eu peço, eu digo, gente, é muito ruim, eu me sinto muito mal de ficar falando, né, para essas, essas bolinhas e tal, não sei o quê, mesmo assim, pouca gente abre. E mesmo que abrisse, não é a mesma coisa, né? Porque, assim como a plateia, a, a sala de aula, ela tem um clima que, que é um clima, né? Mesmo que todo mundo esteja em silêncio...
3: É o setting, né?
2: É, é eu, eu acho que é mais, me lembra mais uma plateia, mas, mas, Porque tem esse clima do coletivo, né? Então, como as pessoas se mexem, tem uma coisa que é muito do invisível, assim, tipo, né? da, e daquele coletivo, né? Como a pergunta de um altera os outros, né? Então, isso você uhum. perde muito no Teams, assim. Eu tenho sentido muita falta pauta, porque eu gosto muito disso, né? As minhas aulas são muito dialogadas, e eu vou, eu vou no ritmo das, assim, o, o que às vezes faz com que eu seja uma professora prolixa, que se perde, eu nunca consigo tema, terminar o tema que eu prometi que eu ia ter, terminar naquela aula, mas sempre dá certo. Eu cumpro com o plano de ensino tudo, mas. Porque eu tenho muito isso de ir construindo no, muito no bate-bola com os alunos. Ai,
1: eu quero dar aula. De
2: fato, é. E aí é isso, no Teams eu faço a mesma coisa, mas você perde esse clima. É isso, é o clima da plateia, assim que você perde, né? E aí, porque você perde, te exige muito mais também. Porque você não se alimenta né, desse, dessa espécie de feedback que eu que estou chamando de plateia. Né, que esse clima coletivo... Estou é, brincando com plateia, mas que é o clima da sala de aula. Né, que o clima da sala de aula te dá. Então, também é muito mais cansativo. Eu, 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 um acho, eu acho que mesmo. é uma
0: experiência que até a gente tem, eu e a Dami. Né, porque, diferente de vocês, que sustentam um, um conteúdo, às vezes, de um semestre, de um ano todo, a gente sustenta lá uma hora, vinte minutos, cinco horas, sei lá, as palestras que a gente dá por aí nos congressos, né?
1: Ah, e até a aula que a gente dá, Isso, né? Isso, mas é que ela é pontual,
0: né? Ela é uma
1: aula... Mas eu fico pensando na faculdade, 80 pessoas, na sala, você no palquinho, deve ser mais legal. <risos> é o contrário no meu caso. <risos>
2: Ah, a sua embaixo. É, aquela, é aquela sala assim. de aula bem antiga, Ai, assim.
1: tipo coliseu, assim. <risos> Fala incrível, então, o que eu ia jeito.
0: falar, o, o que eu ia falar é que eu sinto muito essa coisa do palco, assim, e uma das coisas que eu senti falta dando aula agora durante a pandemia é de que você não consegue manter presença de palco, porque você não se mexe. E eu consigo dar aula assim, parada, só falando. E eu queria entrar na pergunta que mais me interessa na realidade, não sei se é a mesma que mais interessa a Dami, sobre esse assunto de vocês serem as professoras, que é como é que é essa vida de ser o adulto responsável, sabe... A é... gente brinca muito aqui que é, tipo, ser supervisor, ser supervisor é muito adulto responsável, como é que é lidar com esse lugar de autoridade, o que, que é esse lugar de autoridade com essa galera, é, queria ouvir... Pode ir pro
1: bar com a galera, isso, como é que é? Pode ir pro isso? bar,
0: pode ficar brother dos alunos, como é que pode. mantém essa distância, tem distância, que distância é essa que a gente tinha uns professores velho né, na faculdade. Vocês são todos jovens,
3: assim. A
1: gente é, um vocês são jovens. É, eu não sei, a sou,
3: mas é, eu sou a professora brother dos alunos. <risos> Porque eu tive muitos professores que foram meus amigos, né. Eu falo, assim, muitas das coisas que me fizeram crescer como profissional foi por conta dos meus vínculos com os professores, né. Professoras, na verdade, a grande maioria. O, o primeiro estágio que eu consegui foi uma professora que indicou né, depois o meu primeiro trabalho fora, foi uma professora também que, ai ah, Dri, ó, saí de uma vaga se te interessar, né, hoje com a minha professora, orientadora do, do doutorado, né, a Dami também conhece, então que, nossa senhora, quantas oportunidades a gente tem uma relação super bacana fala super o próximo, nome dela
1: aqui, que ela é maravilhosa, Miria, maravilhosa. A maravilhosa
3: Miriam vem em casa, incrível então, assim, como eu vim, né, de uma trajetória assim, né, que eu tinha essa, essa proximidade, então, é, que nem eu falei, centro acadêmico, reunião de colegiado, então, a gente acaba tendo um vínculo diferente, né, e aí, Fê, eu acho que é justamente, assim, hoje da gente fazer esse trabalho de sair deste lugar, né, de, de ter, assim, ah né, eu que tô lá, eu que sei, eu que tenho um conteúdo para passar. Então, hoje, se fala muito de metodologia ativa, né? E aí, eu acho que isso coloca a gente numa posição um pouco mais horizontal, assim, então, da gente enquanto mediador do conhecimento e não como detentor do conhecimento. É, e aí, eu acho que isso abre possibilidade para a gente ter aí um vínculo diferente com os alunos, né? Então, é lógico, a gente tem limite, tem questões éticas, a gente vai até a página 2, né? Mas eu, eu sou muito a favor da gente sair daquele modelo mais tradicional, quadradinho, né? De que eu vou lá na frente, abro o slide, falo, 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 né? É, e de não colocar os alunos de alguma forma participando junto, né? Então eu brinco, assim, né? É, às vezes os alunos têm essa visão, né? Vê a gente como referência, que nossa, que incrível, maravilhoso, quando eu crescer, eu quero ser assim e tal. E eu falo, nossa, se eles soubessem também das inseguranças que a gente tem por trás, que a gente monta a aula e fala, meu Deus, né? Será que essa aula está à altura, né? Nossa, que a gente não fica satisfeita com a aula que a gente monta, né? E que a gente mesmo tem várias dúvidas, tem várias angústias, né? Então eu brinco que se eles soubessem também do bastidor, né? É, eu acho que muda um pouco essa relação. É, eu acho que, lógico, tem limites, né? Não vou ser a melhor amiga do, dos alunos mas acho que a gente não precisa mais manter aquela posição mais distanciada que teve já em algum momento. E aí, nisso, eu acho que essa situação de pandemia acaba influenciando um pouco também. Vocês até perguntaram, né, o que é as dificuldades de dar aula na pandemia. E aí, eu, eu concordo muito com isso que a Ju falou, que muitas vezes é exaustivo, que na sala de aula tem uma troca maior, e às vezes lá, a gente no vídeo, a gente fica falando, 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 falando. Os alunos, às vezes, abrem o áudio para interagir, mas a grande maioria da interação é por chat. É, teve até uma situação, né que vocês falaram da questão da pandemia, de abrir câmera, que um, no semestre passado, no dia dos professores, os alunos fizeram uma homenagem para os professores e em todas as aulas da semana eles derrubaram a gente da chamada e aí, quando a gente voltou, todos os alunos estavam com as câmeras abertas né? então foi muito bacana, assim, porque aí a gente viu, tinha aluno que tava no ônibus voltando para casa, tinha aluno que tava, né, às vezes amamentando criança ou colocando os filhos para dormir, né, ou gente que tava jantando enquanto assistia a aula, tinha um que ficava com o cachorrinho no colo a aula inteira, né, então foi muito bacana, assim, nesse sentido, né, mas é, é um desafio. Acho que essa troca, né, que a Ju comentou que a gente tem na sala de aula
1: é diferente, então é... E você, Ju, você é brother? Não sou.
2: É, eu, eu tenho muito vínculo com os alunos. Mas certamente não é um vínculo que pode ser definido como ser brother. Assim.
0: Você é brava?
2: Gente, eu, eu, eu tenho uma fama de... Sério? Muito brava. Mas é, é aquilo Sim. que você sabe. Eu sou, eu sou muito exigente na vida. Na né, Fê, você sabe. Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente como professora. E seu balé. Então, não acho que é uma questão de braveza. Eu acho que... É Talvez a melhor palavra seja exigente. exigente
0: Exigente. A Juliana, a Juliana é muito rigorosa. Que você é uma pessoa rigorosa, assim, rigorosa no sentido do rigor. Tipo, as palavras que usa. É, no, ela vai esmiuçar a palavra que o Freud colocou, por que ele colocou essa referência? Trará, trará. A gente tá fazendo um grupo de estudos junto, né? Então...
2: É, e acho que é isso, eu acho que eu sou exigente. E eu acho que quando eu entrei há cinco anos atrás, eu ainda tinha um. um... Que é isso, né gente? Qualquer trabalho a gente vai sacando também nossos sintomas, né? Enfim. E, e é isso, eu, vi, eu vinha dessa experiência né? que a Adri estava comigo, que, que foi uma experiência de gestão que, e toda a minha experiência no SUS, que eu acho que fez com que esse meu lado mais bélico, mas de quem tem que disputar, de quem tem que ser muito assertiva, né? De quem tem que fazer as, as coisas acontecerem. É, era muito requisitado, assim. E eu rompi com essa história exatamente porque eu falei, cara, chega, chega. Isso é um sintoma meu que eu não quero mais, sabe? Tipo, foda-se. Me fazia ser muito boa. Eu, era, eu sei que eu era uma gestora muito boa. Só que era horrível pra mim, assim. Não era o que eu queria. Me estressava, me cansava. Não era. Então, quando, quando eu virei professora muito na sequência disso, eu acho que os primeiros anos eu ainda... Uhum automaticamente, como todo sintoma enfim, é, era muito brava talvez, né? Tipo, tinha essa coisa mais brava mais assertiva, né? Que eu tenho eu acho que isso é um traço meu em geral mas eu acho que hoje eu consigo muito mais ser menos exigente talvez eu ser mais tranquila, ser mais doce você né? é
0: aquele dia que eu fui dar aula
2: é, ao mesmo tempo eu sou <risos> isso, super engraçada sim. entendeu? Ao mesmo tempo eu sou esse tipo super engraçada, que faz umas coisas sabe, elas falam, meu, o quê entendeu? Eu falo palavrão de propósito quando é pra falar de sexualidade do Freud, eu faço várias coisas de propósito eu posso para deixar ele sem graça para poder trazer isso, isso à tona, então, eu não sou sisuda. né e Sério? assim, tradicional, zona moralista
1: quietinha, assim.
0: durinha,
2: nem durinha entendeu, pelo contrário, mas eu acho que eu tenho que é um pouco um traço que tem melhorado, assim, então, o que eu ia dizer é que no início, nos primeiros anos eu era a professora que as pessoas tinham pavor, assim, a pavor por quê? não por ser brava, né, por ser muito exigente pelas provas serem muito difíceis, porque quando precisa, quando precisa falar na minha, na minha aula eu não, não vai falar qualquer abobrinha pode falar qualquer abobrinha mas eu vou falar, de onde você tirou isso? vamos pensar pra você estar tá falando isso agora? então me conta melhor, porque você falou um troço aqui que não estou com a acompanhar
0: então assim que medo, gente. Então,
2: e aí eu falo <risos> com os alunos dela. olha, isso isso não, é uma, isso não é uma aí às vezes os alunos nossa professora, eu falo gente, você abre a boca você precisa ter um compromisso com o que você vai falar você pode falar Sim. o que você quiser
1: Fernanda. mas você não
2: pode jogar isso aqui ao Léo e achar que eu vou lidar com a batata quente você vai Lina, trazer sabe? stop Sim,
1: pra então... gente jogar com essa mulher a gente vai falar muito de merda é, eu sou péssima de
0: mas stop meu, meu você sabe que escutando você falar eu fiquei fiz uma associação assim. eu e a Juliana a gente é amiga há muito tempo em muitas fases da nossa vida em muitos momentos da nossa amizade ao longo desses muitos anos e a gente é muito parecida em muitas coisas eu não, eu não sou uma pessoa é, exigente eu acho com conteúdo, com teoria, nunca fui, muito pelo contrário, pavor, teoria, é... mas quando eu comecei a dar aula, nos cursos que eu dou aula, que são cursos que não tem nada a ver com graduação, que é a mesma coisa que a Dani dá aula, que é dar aula na formação de doula, da aula de formação de consultor de uma medição, a primeira aula que eu dei no curso de doula, eu dei muito, muito Adriana, brother da galera, sentei no chão, foi maravilhoso, foi muito bom, deu tudo certo, eu tava com muito medo, mas enfim, funcionou. A primeira aula que eu fui dar e que eu achei que eu tinha que ser uma pessoa mais rígida, porque era um tema mais difícil, e era um tema que cobrava de mim um posicionamento político e tal, eu fui, e a associação que eu tive antes dessa de aula foi que eu tava indo pro UFC. Então, eu tinha, uma, eu tinha uma sensação que eu tava... Sabe aquele momento que o cara tá entrando pro ringue? Que ele tá de fone, com o, o hobby dele, aquele bagulho sim, na cabeça, sim, assim. que tipo, eu vou vir aqui e ah. eu tenho que... Vim pra bater, assim. Pra arrasar geral. Foi uma bosta. Fui nocauteada em 20 minutos. Talvez menos. Uhum. É, e aí eu entendi muito mais esse lugar. Que pra mim faz mais sentido do palco. De pensar, bom, eu quero estar tá nesse palco. Eu tenho este tempo. E eu quero criar o roteiro do show da Beyoncé aqui. Pra minha aula. É isso que eu vou fazer. Foi, fez mais sentido pra mim. Porque eu acho que é, esse lugar de... E muito combativa, né? A gente às vezes não cria um encontro, né? A gente cria um distanciamento às vezes, né? É... E eu não tô dizendo que você ia combativa, mas enquanto você tava falando, eu fiquei lembrando dessa experiência, assim, sabe? De ter ido nessas do. Meu, eu vou vir aqui, isso aqui é um combate. Quem sabe mais?
2: É, não, eu não tenho nenhuma essa. Eu tenho zero essa sensação que eu tô indo pro combate, mas eu tenho a sensação, como eu tenho quase tudo na minha vida. <risos> Sim. <risos> que é sério, é uma parada séria eu levo Gilles as coisas muito a muito sério, sério né? é isso, talvez isso seja o que define a minha aula é uma parada séria e aí eu quero, eu quero me remeter a um cara, até pra falar essa coisa da autoridade Fê. uma das coisas mais lindas que eu já ouvi o Júlio de, de Aquino, Gropa, é um fucotiano lá da faculdade de educação da USP. e ele foi meu professor de doutorado ele, ele seria meu orientador de doutorado se eu não tivesse abandonado o doutorado e, e ele tem uma postura ele é super controverso ele é uma grande figura e, e para mim ele é um, um puta professor, assim, no sentido da postura que eu acho que um professor e o Júlio falava, fez exatamente uma coisa de ser o, o responsável, adulto responsável
0: o, sabe, você vai viajar, tem um adulto responsável
2: o, o Júlio fala isso, tem textos lindos dele, dele falando sobre isso assim, os artigos, assim, bem uma linguagem uma, ele não escreve difícil, assim falando que ele acha que a educação é exatamente o um encontro entre as duas gerações e que precisa ser assim. e que, Então tem sim que ter um adulto responsável. E, e, eu, e eu, isso fez todo sentido pra mim. Eu sou o adulto responsável desde os três anos de idade. Então assim, eu não tenho nenhum problema em ser o adulto responsável. Nenhum. E quem conhece a minha história vai entender isso. Isso sempre foi muito... Sei lá, muito natural pra mim. assim De estar nesse lugar. Né? E aí quando eu vi o Júlio falando isso, fez muito, foi muito sentido. Então o Júlio fala isso, que eu acho muito legal. Assim, ele fala, na educa... se a gente perder isso na educação... E aí é óbvio que ele cai em cima da educação liberal, ele cai em cima dessa coisa mais metodologias ativas, né quando é isso que se perde, que é a ideia de que a educação é o um encontro entre duas gerações e que precisa ter uma geração mais velha e que ela precisa ser respeitada enquanto tal. Que se isso se perde, se perde a própria ideia de educação que passa em algum lugar pela apropriação do produto cultural humano feito antes de você nascer. E para mim isso faz muito sentido, sabe? Tanto que a Adri sabe, lá no UNEP a gente era hiper metodologias ativas, né? E eu era uma das defensoras disso, estudei um monte e tal. Mas hoje em dia eu tenho muitas questões com isso. Não que eu não use, não que eu não goste, não que eu não acho que tem coisas interessantes. É, mas eu acho que, assim, tem algo da educação que é muito precioso. Tem algo que é o é, ensinar a aprender, aprender a aprender, aquele papo, né? É, vazio de conteúdo. Mas eu acho que tem algo que é uma geração mais velha te ajuda a entrar num mundo cultural construído antes de você, e, e essa diferença, né, essa diferença, entendi que sim, impõe uma diferença eu acho que ela é muito fundamental para transmissão sim. Né? então, por exemplo, eu tenho alunos do MC que são mais velhos que eu de idade, mas eu tenho eu me, mesmo assim eu, me, eu, eu sempre tento manter, e isso percebe, não tem nada a ver com saber mais isso tem a ver com assim, eu passei por algo que você não passou, sim. Vivência. seja o um estudo de um conteúdo Seja uma experiência como psicóloga. Seja uma experiência de vida. E eu sustento isso muito. E eu não preciso sustentar isso com a ilusão de que eu sei mais. Não tem a ver com isso. Se é a geração mais velha, não tem a ver com saber mais, necessariamente. Tem a ver com saber algo que só a minha geração pode saber. Porque eu passei, por você, eu passei por coisas que você ainda não passou. E é muito engraçado como eu consigo ser professora de pessoas muito mais velhas. Às vezes eu tenho uns 60 anos. E eu consigo sustentar esse lugar. Né, pela prática que eu tive no SUS, pelo, sei lá, né, às vezes você vai dar aula, eu tenho um aluno hoje em dia, que às vezes eu posto ele no meu Instagram, que é o Josivaldo, ai, se ele ouvir, ele me perguntou, que ele foi meu aluno no primeiro ano, agora ele tá, sei lá, tipo, no quinto, e, meu, ele é muito bom, ele, ele leu textos do Freud com mais profundidade que eu ainda não li, mas, eu sou a geração mais velha, tá tudo bem, mesmo que ele Entendi. entende, então, mesmo que eu tenha um aluno que sabe muito mais de psicanálise que eu, não é disso que uhum. se trata, então, eu, eu acho muito lindo isso que o Júlio fala, e eu acho que então essas, são essas duas coisas que eu entendo porque eu não sou brother. Eu acho que eu preciso manter essa posição. E principalmente, assim, é, pra mim é um espaço sagrado, sabe? O Júlio falava isso. O Júnior, quando alguém pegava no celular, ou quando alguém chegava atrasado, ele, ele coisas que eu não faço. Ele fazia um negócio. você se sentir um lixo, sabe? Mas um lixo real, assim. É, Tanto ele necessário. já, né? Mas era porque ele tratava a sala de aula. Com muita seriedade, assim, tipo, era um lugar muito sagrado pra ele, aquilo não era qualquer coisa, e ele falava de um jeito, ele fala até hoje, né, que eu não tô lá, mas ele falava assim, eu não tô pedindo pra você ficar 24 horas sem celular, é uma hora que você tá aqui, você não pode desligar esse celular, é uma hora que você tá aqui e viver, isso aqui é um só que é um momento sagrado, sabe, então era muito lindo, é muito lindo o Júlio, assim, às vezes ele faz, tem métodos que eu não teria mas eu repa eu, eu acho que eu, eu acho que eu já tinha um pouco essa postura e aí o Júlio ajudou a dar nome e eu me sinto um pouco é, discípula dele nesse, nesse tratamento com o que é estudar com o que é a sala de aula com o que é esse momento de apropriação o Júlio falava assim não pode falar. só vou terminar <risos> de falar isso só vou terminar de falar isso não é só aquele Foucaultiano né o Foucault era um o, Foucault, o método do Foucault era historiográfico né e aí, ele falava assim: a gente precisa venerar os mais velhos, a gente precisa respeitar os mortos. Porque ele falava sobre o trabalho com o arquivo do Foucault, né? É, e, e tem a ver com isso também, sabe? Essa transmissão né, dos textos, essa transmissão do Freud, pode ser do Skinner, também tem a ver com isso, sabe? Com de algum jeito sacralizar os mortos, sacralizar quem produziu e quem criou antes de nós. Então, mas sabe? isso é muito filosofia então, eu africana,
0: não sei. né? Na filosofia africana, você tem muito esse lugar do é, respeitar quem veio antes. O um lugar da ancestralidade. Então, você pedir licença aos mais velhos. Sim. É, e enquanto você estava falando, eu lembrei de uma discussão que eu tive com o Emiliano recente numa aula que a gente estava dando, que era falando que a, da questão da autoridade. autoridade por si só, a relação de poder, né, a, a, o lugar da autoridade por si só, não é um problema. Até porque você tem lá nas comunidades, nas cosmovisões africanas, você tem nas comunidades indígenas os orientais, orientais os todos orientais. têm. A questão é quando a gente usa esse lugar de autoridade para promover humilhação, né? Eu acho que é Sim, isso. Né? Quando, você, quando você tem, como a gente estava com os alunos na semana passada, semana passada, né? Que a gente foi gravou com os alunos no, no, em março, 21 de março, talvez, deve ser isso. É... 21, foi e a gente e eu contei um que um caso né de uma professora que mandou uma interpretada para mim no corredor você teve xaqueca? hum fígado raiva sabe que você usa Está... Ela ainda juntou meio uma coisa mística. meio mística. Ou então meio... A pessoa, porque eu acho que uma coisa é você tratar esse lugar. Eu claro que eu estou assim, uma análise selvagem. Uma coisa é você tratar esse lugar como sagrado. Outra coisa é humilhar meu aluno que chegou atrasado. Eu não tenho a menor ideia de por que, que ele chegou atrasado.
1: Exatamente. Não, pelo contrário,
0: é. né? se o lugar é sagrado, você então não é Então é isso. Eu acho que, para mim, esse lugar de autoridade, até para a gente ir amarrando para caminhar para brincar de stop, é, tem muito a ver com o que a Dri começou falando sobre o que, que é a especificidade da parentalidade, perinatalidade e da sofrência que quem tá nesse campo atendendo, padece já falei disso em outro episódio, eu acho não sei, que é como a gente tem tido dificuldade de famílias ocuparem o lugar do adulto responsável na criação das crianças, né é, é isso e que temos uma tem diferença coisa, geracional né, isso aí Sim. É, minha filha tem 7 anos, eu tenho 38 né, só tem 2, entendeu a gente tem uma diferença geracional é geração. que eu acho eu que hoje em dia
1: a gente entra numa ideia de que é possível é, refazer a roda, né, cara? Então, você vai lá e aí vai falar que não sei quem não podia ter escrito isso. Então, eu vou acabar com todos os livros que essa pessoa fez, porque hoje não serve mais. Eu acho que, honestamente, é, e aí, ai, nossa, uma geração antes de mim, os nossos ancestrais eram muito violentos, então, hoje, eu vou criar de um jeito diferente. E o que, que eu acho? Eu acho que passa por um, por um recorte só histórico aí, né, e eu acho que é isso, gente, é, tem um trabalho sujo quando você está num lugar é, é, hierárquico, né, tanto na escola, lá como professora, na faculdade, quanto na tua casa, mãe, pai do teu filho, que é você falar, não... E que, cara, as pessoas não querem fazer isso hoje em dia, porque, tipo, ah, vou traumatizar o aluno, vou traumatizar meu filho, vou traumatizar a pessoa no Instagram, as pessoas não vão me amar e não sei o quê. É, provavelmente não vai te amar. Ontem eu tive uma aula que eu aprendi que o ódio precede o amor. É isso aí, galera. Já nasceu te odiando. E agora vai ter que dar conta disso. Eu acho maravilhoso é... quando
0: elas acham que o bebê tá odiando só no desmame. Eu penso, menina, não odiou antes nasceu, tio eu tava odiando eu já tava odiando, é, eu tô odiando. odiando agora, com dois anos, tá bom dizer, eu
3: acho assim, né que, que tem duas coisas envolvidas aí, né, eu acho que é a questão do respeito e do limite, Sim. né e aí eu achei muito legal, assim, né de é, eu e a Ju, a gente ter essas perspectivas tão diferentes de atuação Sim. mas que independente disso, de ser mais rígida, de ser mais brother de, de ser como for, né é, de que dá para ser mais rígida é, e ser querida pelos alunos, né? Que é o que a Fê falou, mas Ju, eu tive a sensação de que eles estavam ali adorando, tudo bem, né? Eu posso ser mais rígida, eu posso ser mais exigente, né? No caso que a Ju falou, eu posso ser mais exigente e ter um ótimo vínculo com os alunos, né? Do mesmo jeito que eu posso ser um, um pouco mais brother, ali um pouco mais próxima e ainda assim ter o respeito e ter o limite, Sim. né? Então, de. É, o, os alunos, né, vinha, às vezes a gente vem cada dez esdrúxula que a gente fala amigo, não, né, não dá <risos> né, então é eu achei isso bacana, assim, né, de que a gente não precisa colocar num extremo ou um no outro, né, ou porque é isso, é também aquilo, né não, eu posso ser mais exigente, ser muito querida pelos meus alunos, ter um ótimo vínculo, né isso não faz de mim uma carrasca uma pessoa ruim, né, que nem a gente falou né, não precisa oprimir, humilhar ninguém Sim. Né? e eu também posso ser mais brother, mais parceira, menos exigente e ainda assim ter respeito e ter limite. Bom, gente, até aqui, legal, a gente é brother, a gente é amigo, mas né, é, existe isso que a Ju trouxe, né? essa diferença de lugar que ela é real, por mais que a metodologia ativa ela traga essa, essa coisa mais horizontal, é horizontal né, nessa questão de mediar conhecimento, mas a partir do momento que a gente tem essa divisão professor-aluno, né? é a mesma coisa a gente no consultório, né, tem ali, terapeuta, paciente, né, então, é, pais e filhos, Perfeito. né, então essa divisão ela faz parte de vários contextos, né, e lá não é diferente, né, em sala não, de Não,
2: e ser professor, acho que os alunos estavam te adorando, mas, que me agradar, <risos> mas assim, ser professor, ser professora, é, gente, lidar muito bem com seu odiada, tá tudo ah, bem. É? Sim, não, de longe, Exato. eu acho que eu sou unanimidade, sim e, não, e eu não tenho nenhum problema em não ser, assim, tá tudo bem, sabe assim, é analisada. isso, assim, eu quero que alguma, não, não é, não é isso, mas não, é, talvez, sei lá, mas é porque é isso, assim, pra alguma coisa acontecer na sala de aula, não dá pra eu estar tá querendo ser amada, entendeu, é a mesma coisa uhum. no consultório, pra alguma coisa acontecer na análise das pessoas, se a minha prioridade for, por isso que é o palco da dança, mas não é, né? E aí também você vai aprendendo as diferenças disso Mas
1: Ju, percurso. até no palco, né? Vai ter quem tá te odiando, vai ter quem tá achando OK o que você tá fazendo, e vai ter quem tá no celular, que não tá nem ligando pro que você tá fazendo. Eu acho que é sobre isso. É sobre o lugar que a gente ocupa tá confortável pra gente, muito menos de tentar entender como ficar confortável para cada uma das 80 pessoas que estão lá, né? Eu acho que é mais sobre a gente, menos sobre quem tá do outro lado. Eu fico pensando sobre isso, assim vocês, têm alunos que vocês gostam mais e outros que vocês gostam menos ou não? é todo mundo igual
0: igual filho, a gente não tem ah, filho tem, preferido. eu acho que tem
2: <risos> Ah de filho eu não sei que só tem uma filha, mas tem lógico, é. com certeza isso não quer dizer de modo nenhum que você não vá se dedicar ao ensino deles é. o máximo que você conseguir né? Mas, gente, é
0: claro.
2: a afinidade
1: Sim. né então, se vocês estão ouvindo, fiquem aí pensando. Será que eu sou? Será que eu não sou? Preferido?
2: <risos> e eles, eles percebem muito rápido. Eles não precisam nem pensar, eles já
3: sabem. É, acho que como tudo na vida, né? A gente tem lá um grupo de amigos, tem o claro. preferido. Pai e mãe, a gente sempre se dá melhor que um, né? Eu não sou mãe ainda, mas vocês que são, tem mais de um filho, né? Tem também. Eu acho que não é questão de preferência. Acho que são afinidades. Afinidades. né? Então tem, alunos que participam mais, que perguntam, que se interessam, e a gente, lógico, fica feliz com isso, né? Fala, tá legal, esse aluno aqui, é, a gente vê que é um aluno que tem um potencial às vezes diferente, né? Então...
2: É, mas você sabe, Dani, que eu fico bem preocupada com essa questão que você perguntou, porque ao mesmo tempo que, é, que é lógico que sim, e é lógico que os alunos percebem, é, principalmente quando são grupos menores, na sala de aula tudo se dilui, né? Se uma sala de aula maior, mas, por exemplo, nos grupos de orientação, né? De, de estágio, que são Sim. salas pequenas. Isso às vezes cria um clima cria. Ruim, sabe sabe? Eu, eu tenho pensado mais. Acho que eu estou mais madura, assim, como professora. Eu tenho pensado mais sobre isso, assim, sabe? Como, como tentar, sabe? Até em mim, né? Lidar melhor com isso, assim. Porque é claro que é isso. Assim, às vezes, uma, uma super brilhante, assim né, e que tá construindo o caso de um jeito super interessante, putz, outro aluno com muito, muito mais dificuldade, né, seja não tá porque assim. não, não tem apropriação teórica, não, ou mesmo até cortado, às vezes é alguém que tá, mas tipo, não tem apropriação teórica, ou tem tem uma capacidade de conectar as coisas menores, isso existe, assim, as pessoas têm, né, não adianta dizer ai, ah, é todo mundo é igual, não é, né, e aí eu tenho muito me incomodado com isso. Assim. Quando eu percebo que eu tô fazendo uma diferença muito clara, assim, muda, muda tudo. Então, eu, mas acho que tem muito a ver com, com maturidade também, assim, né? De ir tentando. De ir tentando, de fato, que isso fique menos evidente, assim, né? Que isso também me tome menos, sabe? Essas, essas, essas preferências, assim. Sim. Né? Porque acho que cria um clima,
0: muitas vezes, desfavorável ao ah, Eu fico pensando que, que tem uma sedução, né? Do aluno também. Muito!
3: E acho que isso também no virtual, no presencial, também muda. Eu sou oh, muito muito
0: sedutora. <risos> no, no virtual,
3: encerrou, fecha o link e acabou, né? No presencial, o alemal, a gente vai pra que praça de alimentação. Que fica é, Tem sempre uma dúvida, sempre fala alguma
0: coisa é Ah, mas, né, no final aula.
3: isso no virtual aqui. Ah, no virtual assim No
1: virtual não, né
0: No virtual não tem Se eu fazia isso no presencial Você ia falar no fim da aula, levantava o braço tinha
1: um... Gente, eu era mó CDF Sim. Eu sentava na frente Eu participava tudo Eu era mó puxa saca eu gosto então, próprio. aí provavelmente
2: você é aquele tipo que no final da aula segurava o professor no corredor pra falar mais ah, alguma não. coisa que você tinha pensado de legal. Isso não,
1: porque fácil, eu... Né? Tá, querendo ir embora pra... pra casa bem rapidamente. Mas, assim, na aula eu era aquela que sentava lá na frentona, assim, e lia tudo. e Até hoje, gente, né? Eu, eu sou CDF.
0: Não quero nem falar sobre isso, né? vou ter que cortar esse pedaço. Quadros finais, Ei. a gente vai propor uma brincadeira com as professoras porque a gente sabe que a gente vai ganhar. É por escrito? Mas, obviamente, senhora. Porque a senhora vai ter que... Ah, tentar. eu achei que ia tem que não, ser assim, não, ótimo Não, ah, vai ser. Tem é que stop,
1: stop. Sobe raiz. raiz. Sempre pensei. Eu sou é. aluna
0: do stop. Eu quero dizer que eu fui contra o stop nessa gestão de podcast. Eu achei essa brincadeira <risos> ridícula quando a Damiana propôs. E fui eu que propus hoje. Que e os stop. fãs?
1: E os fãs? O que, que os fãs, fãs amaram?
0: O... Porra, stop. E no fim, eu achei que quando vem mais de um convidado, o stop é mais legal que o
1: diversão. Nossa, Dami! me assumindo publicamente. com vocês, stop, aí o Fernanda lê isso aqui, eu só mando os prints pra ela
0: é que a Damiana agora, ela virou ela ficou famosa, desde que ela falou dos armários dela, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, volte para o episódio sobre monogamia, Damiana e a história de Damiana com os armários é maravilhosa
1: agora vem a quantidade ó, são de são gente manda mensagem falando do vocês armário da armário. vocês que estão vocês vão gostar dessa Falei, tô como o meu marido, né, ele ainda não ouviu. Aí eu falei, então, amor, aí rolou isso do armário, né? Aí eu falei, tô pagando meu armário. E ele falou, meu amor, a gente pagou a vista, já tá pago. Pode tentar, isso <risos> <risos> Eu não sei qual que foi o do
2: armário. Porque, é porque assim. a gente tá falando de,
1: de não, monogamia, monogamia, não, monogamia, não sei o quê. Aí eu falei, gente, pra mim é muito complicado, porque tá vendo nesses armários aqui... A, a gente Ô, fez o marceneiro, tá tudo, estamos pagando, imagina, agora, tipo, o cara embora, eu vou ficar com, as, com os armários aqui, o que, que eu faço com isso? E aí, todo mundo, elas ficaram me zoando no episódio, tipo, ah, os armários, ha, ha, ha" não sei o quê e aí todo mundo que tá ouvindo esse episódio tá mandando, eu só tô morrendo de rico a dama desesperada, com os armários eu vim em casa, sem o marido não sei o quê. aí eu contei pro Vini, eu falei nossa meu, tô recebendo um monte de mensagem aqui falando dos armários, aí eu expliquei pra ele a tour, né, que ele ainda não tinha ouvido o episódio, aí ele falou, não amor, fica tranquilo a gente já apagou tá ou tá o, o seja, tá amor. livre abriu a, a, a relação, relação. <risos> ele
2: basicamente abriu a relação quitando os armários <risos> Tá
1: pago, ele só fez. Tá pago. Tá, bora. Que, que... Não, vocês então, falaram? Minha, minha, é... minha aluna é. Minha aluna é.
0: Na minha aula, eu. Antes. Se eu não fosse professor, eu seria. Gosto de dar aula em. É lugar, Esse... tá? Lugar. Não é libanês. Ai,
1: deixa <risos> a gente fazer o que quiser, ser livre.
0: Não é um stop não é um monogâmico. Vamos, vamos ser sério com a gramática, né, gente? É, ele, é, não, eu... a, porque a Damiana. <risos> onde você mandou o libanês? Era um bagulho. <risos> eu já tô tirando o sarro.
1: Se, se, <risos> se eu não fosse. Se eu não fosse psicóloga, eu seria. <risos> eu fui Aí ficou eu
0: respondendo assim. Porra, é não O gente amou, Damiana.
1: ele riu muito do libanês. Não, né? Não, não,
0: valeu. É, não valeu. Não gosto <risos> de dar aula quando? Pronto. Agora a gente joga com o dedinho assim, a Damiana conta e a gente descobre a letra, tá?
1: O... Assim. Ué... O stop. stop. A, B, C, D, E, F, F, F. Valendo.
0: Dois mil anos depois.
1: Stop! Não. Stop! <risos> Fernanda, joga a <uma> coisa. <risos> Tá bom. Vai. Eu sou
2: péssima de stop, gente. Toda vez que eu jogo, eu tipo, não consigo me fazer Você nenhum. Você não fez nenhum? Deve ser um... Não, fiz dois, mas deve ser uma espécie de uma coisa de muito recalque, eu acho, porque <risos> né? não é pra vir a primeira coisa, a primeira, é, tipo, a primeira a coisa. De
3: stop.
2: É. É. Pois é, eu tô péssima na associação de
1: Vai, minha aluna é fantástica. Foda. Fantástica também.
0: ai
2: Foda, né? Cinco. Aí é assim,
0: na minha sim. aula, eu falto.
2: Fodo porque eu sou desse tipo, que eu vou num, num verbo e continuo
0: com ele. Falo muito, eu coloquei. Você o quê? Falo muito. Nossa, eu errei, porque eu achei que tinha um sou, mas não tem, então... Na minha aula, eu, fantástica, não funcionou. Tá. Zero para mim. Detalhe, tá, o que, que você fez ela com fez
1: as, as coisas, ela que, que montou esse roteiro, então. Foi, <risos> Se
0: eu não fosse professor eu seria...
1: Fotógrafo, eu nada, e Fada verdade. madrinha. Ai, que linda. Meiga. Muito, muito menininha. Eu pus fotógrafa em homenagem
3: a você. <risos> Nossa, eu nem Fernanda. lembrei. Presta atenção.
0: Como isso não faz parte mais da minha vida. Eu nem lembrei que fotógrafo podia ser uma opção. <risos> Gosto de dar aulas em... Aí já não... Francês, não eu pus. Franca. Não mas era lugar. lugar. Não,
1: é em francês. Não pode em francês. É, mas eu desculpa, falo de francês. funciona super. Funciona em francês
0: funciona, tudo bem, pode ser, em línguas eu, posso. Eu, eu vou dar aula em franca
1: não gosto de dar aulas quando folgo nada, ah. tudo bem <risos> A oh. ganhou
0: de lavada. Nada, gente. É. Não, eu sou péssima em história. A Demi é uma rodada a mais competitiva que existe na afastada. Ganhou
1: como em todos os episódios. Se vocês quiserem voltar, vocês vão ver. Ah, não. É verdade <risos> que no
0: último
1: a gente empatou. A gente
2: passa. empatou. É só uma rodada? Ah, vamos fazer duas. duas. Vamos fazer duas. Olha. Não, não,
0: não. tá tudo. Não, a gente <risos> tá gosta.
1: A gente gosta.
0: Tá bom. Segunda chance. Então vai. vai, Ju. Agora... O...
1: Agora vou... se libera. Se libera. Você já fez a primeira
0: Nossa, fala com a menina. <risos>
2: Três.
0: E Viu, já. É
1: stop. A, B, C, D, E, F, G. G.
0: Valeu. Dois mil anos depois. Stop! <risos> <risos> a alegria
2: da pessoa que nunca
1: Gente, eu fui muito mal. Eu tô deprimida. Eu tô humilhada.
2: <risos> tá bem? Não chupa, Dominique. <risos>
1: <risos>
2: Dominique é o nome da minha analista. Vocês colocarem. Ela Ela não, não <risos> vai.
1: Gente, eu achei que ela tinha falado de Dominique por causa do, do francês. francês. Gosto é, de Dami, que é na lista francesa, Lucas,
0: que a Juliana Julia, Julia é, é uma pessoa muito rigorosa, inclusive. Nas Viu como analisa. ela aparece
1: comigo? Se eu tivesse perdido a primeira, eu tinha ficado muito louca na segunda. Eu ia.
3: aí não ia nem querer jogar a segunda, né, Dani Não, só uma, não dá Não, mais eu assim, não, tá eu boa. ia que nem
1: louca. Se eu tivesse perdido, imagina.
0: Ela já fez isso, <risos> fez a gente jogar de novo porque ela só tinha feito um. Um dois, sei lá. Ah.
1: Foi. Minha aluna é gata. Gata. Graciosa. Gorda. Beleza. fechou
0: minha, na minha aula, eu... Grito.
1: Gosto de falar.
0: Não fez mais nada. Se eu não fosse professora, eu seria gamer. Oh, Garim Gari. Gari também.
1: Não, não nada.
0: Gosto de dar aula em... Grana.
1: Olha, maravilhosa! Ajuda, Fernanda! <risos> grego, eu coloquei.
0: Olha, grego. grego lá. Aí já era. Não gosto de dar aula quando?
3: Também responde.
0: Garoa. Nossa, Olha, ela foi mesmo, hein? Ela, ela foi tem escorpião nesse mapa, com certeza. Sem dúvida. Que rufem os tambores, porque está
3: entrando no ar o quadro Dicas, Dicas, e, Dicas e Cartas dos, dos ouvintes. ouvintes.
1: Bom, e agora, final. Uma carta. A gente tem
0: uma carta aqui, leia a carta. Eu leio, tá bom. Não,
1: Também. a
0: gente tem uma carta de um ouvinte. Meu amigo tá apaixonado pela professora de psicodiagnóstico. E agora, será que tem alguma chance ou é antiético?
3: Ao meu ver, é antiético.
1: Já
0: começou <risos> na porrada.
2: Não
1: entendi a Damiana. Eu amei que ela foi super séria. Ao meu ver, antiético. Antiético.
3: Eu adoro a, as caras que a Damiana vai fazendo. Eu fico <risos> imaginando ela com
1: cara de paisagem na frente. que tipo assim. Não, não, né? não faz, as Nunca, as nunca. não faz. Nunca. Não. não existe isso. <risos> não existe, imagina. Olha,
2: gente, se for, se for antiético, muito professor por aí devia estar tá afastado da carreira, oh. né? Eu então, não, se, não sei se dizer... Se é. Acho que do ponto de vista de tudo que eu já falei sobre... É, eu não pego aluno, de fato. Eu acho bizarro, mas eu tenho muito colega que
3: casou com aluna. É, eu acho que é muito por tudo que a gente falou também, né? Eu acho que é, já é uma situação que... Já tem essa diferença de, de lugar, né? Eu acho que é muito semelhante a é, terapeuta pegar paciente, né? Algo que, a, às Nossa, vezes, acontece. Nossa, não dá! Você,
1: vem, não você vai trabalhar isso na sua terapia, Pelo não amor! Dá. É um que não fecha, Agora tá né? um negócio aqui,
3: que horror. <risos> Porque eu acho, assim, que é isso. É uma relação que tem o seu lugar. Uh? Que pode ser de carinho, pode ser de vínculo, pode ser, né? Enfim. Mas eu acho que a, a relação afetiva ela vai por um outro caminho que se confunde se a gente mistura isso com uma relação professora aluno posso, posso mandar um meio termo?
0: Eu acho que se tiver acabado a faculdade. Sim, mas aí já. Ah, não, daí não é mais seu, aluno, é mais seu aluno, aluno né? Aluno. Aí Aguarda aí cinco né? anos, né? guarda aí, vai investindo, mandando é. uma florzinha
2: tal. É, verdadeira, verdadeiramente assim, né? No mundo né, universitário, né? Tipo, ensino superior, isso acontece muito. muito na minha universidade, na PUC acontecia quando a gente era aluno. eu lembro
1: muito, dormia a cara da Fernanda é... eu não lembro. ela dormia, você gente não ela... Eu a dormi, dormi.
2: Eu enquanto você dormi. dormia professores pegavam alunos é, acontece, e aí por exemplo na minha universidade isso se torna inclusive público e é, é, tem uma questão, por exemplo, né, que é ética super complicada, que é como é que você se avalia seu namorado é né? gente, não dá. É, é uma super questão, mas acontece e não tem, não tem tipo um código na universidade que, são que não pode, idade, eu não né?
0: Eu acho que passa por aí, mas tem uma relação de poder envolvida. Tem. É, hum. é, poderia ter um código
1: de ética dentro da própria Isso.
0: universidade, mas não tem. É, eu acho que tem cinco tem. anos só, a gente aguarda aí, vai mandando uma florzinha e tal. Espera um
1: pouquinho, Você manda, um, manda
0: pouquinho.
3: um recadinho. Ah, sério, eu gosto de uma, mas acho que já foi. Tudo bem, vai ser repeteco. Jesus. <risos> Uhum. Maravilhosa. Eu acho ela bem. É... A, gente ama. a gente ama. Tem uma professora. Não,
2: vou, vou dar dicas de série com professor. Tem a, a professora da Anne Pra quem não
3: tô
1: Ai, eu, não
3: ai, não
1: eu amo. A com ele. Ah, não, você não viu Ani? Ah, começa não. agora. Com e? Ai, ai, começa é, a assistir agora. Bom. É rapidinho.
2: São, eles, eles cortaram na quarta temporada. Ah, então tá gente, bom. Mas tem uma professora
3: Maravilha.
2: muito incrível, assim, um, um personagem que é a professora, que é bem legal, tem isso, né, tem muitos, tem muitos filmes e séries. Que Merli, né, Merli. Merli é bem interessante porque Merli mostra um professor com o seu, seu lado tosco, seu lado bacana, né, ele é meio um anti-herói, é bem legal.
3: Também. É, o, já que o já foi indicado aqui várias vezes, que eu já vi... É, eu vou indicar Filhos de Eva, que é uma produção nacional, é, do Globo Play, tem, né? Que fala sobre três gerações, né? Então mostra a história da, da avó, da mãe e da neta.
1: Olha.
3: Né? E aí vai falando assim das questões dos femininos que perpassam as três gerações, né? Então a avó, né, fazendo ali 50 anos de casada, tem o seu ah, dinheiro. É a Renata Sorrá, né?
1: a Giovana é, Tonelli. É, Giovana Tonelli. Ai, ah, eu vi.
3: E, Ai, só de ter a Renata
1: surrada. É
3: maravilhosa é, e, e acho que fala bem assim, de como que essas três gerações se conversam, os dilemas de cada geração, né? É, então, o papel de filha, papel de mãe, papel de neto, com papel de avó. Eu acho muito bacana, acho que traz um, um recorte bem interessante das, das várias formas do feminino que a gente vive nos dias de hoje. Eu recomendo, eu gostei bastante.
1: Eu, eu, eu amo o Merli, então se, quem não assistiu pode assistir, que é muito bom. Tem uma outra série que falaram que é tão boa quanto que eu não assisti, mas é, já me indicaram bastante, que é Rita, que também é uma professora universitária. Falaram que é tipo o Merli, só que uma mulher. É, eu quero assistir também. E esse Instagram aqui que eu descobri, mesmo? que chama... New memesium, tipo New memesium, é como se fosse meme de museu. Então, gente, olha aqui que maravilhoso daqui que me marcaram hoje, que eu tô muito feliz. Em uma escala de bebê da Renascença, como você está se sentindo hoje? Aí eles pegam, tipo, vários quadros. Aí, olha esse daqui... Não Eu sou uma problema. piada pra você, né, Márcia? Olha a cara do nenê, tipo, <risos> olhando pra mãe.
0: Não, gente, os desenhos... Do... Eu fiquei um pouco impressionada como eles pintavam mal o nenê e o nenê crossfiteiro.
1: Gente, o nenê crossfiteiro! É
2: porque os nenês eram pequenos
3: Aqui, adultos. Aqui, ó,
2: crossfiteiro. Era um adulto de um tamanho ó. pequeno.
3: Nossa, senhora. Assim, ó. É um bebê crossfiteiro <risos> com uma cabeça isso. muito bizarra. Eu surtei. Mas
2: você sabe que isso a gente discute na aula de fundamentos, Fê. Que, que a Ju, eu na minha aula também.
3: O quê?
1: O quê? <risos> o O
0: que era a representação da Maravilhoso. É. Então, peguem esses para a aula, porque tá muito maravilhoso. Eu adoraria até é, se meus de... professores me dessem tá bebe na bom. aula. Gente, tá muito
1: bom. Tipo aqui, ó, segurando Por exemplo, imaginariamente já salvei... uma cerveja e um cigarrinho, ó.
0: Esse é muito bom. Nossa. <risos> eu já salvei todos os vídeos e memes do canal do Suez e da Xuxa para minhas aulas sobre questões raciais porque a Xuxa tá sendo muito incrível né ela tá é um show, bom, minhas dicas para hoje, um bem antigo Sociedade dos Poetas Mortos já que é para falar de professores
1: ai ah, é lindo esse filme
0: eu amo Harry Potter Tod todos Sim. os filmes do Harry Potter eu acho maravilhoso para pensar a escola, quem não queria estudar em Hogwarts eu queria muito estudar em Hogwarts e agora um mais recente. Eu gostei muito do Soul. Não sei se vocês assistiram a animação da Disney. É, que é a história de um professor de música. Que está muito então. frustrado. Acha que a vida dele não valeu a pena. Porque ele foi só professor. É isso, galera. Muito obrigada. Obrigada, vocês foram gente. Maravilhosos. Estarem aqui com a gente no Deixa domingo à noite. Até essa hora. Vocês foram incríveis. <música>